0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio HSI, apa kabar semuanya para sahabat Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Rahmat serta berkah dari Allah Azza wa Jalla Amin, Allahumma amin Alhamdulillah senang sekali saya Ilham Pradipta kembali menemani sahabat Radio HSI, teman hijrah menitis sunnah beberapa menit ke depan. Insya Allah di malam ahad ini pada program Bincang Kesehatan Radio HSI, live dari studio Radio HSI dengan tema Rumor Seputar Tumor Ginjal. Dan seperti biasa sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema malam ini, dan selain itu tidak bosan-bosannya kami dari tim Radio HSI menghimbau serta mengajak para sahabat Radio HSI untuk membantu pemerintah dalam penghentian penyebaran virus Covid-19 dengan berdiam di rumah ataupun bila harus keluar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi buat sahabat Radio SI yang ada di rumah tidak perlu khawatir juga jika merasa bosan karena sahabat Radio SI bisa memutar ulang video-video yang ada di channel YouTube ataupun platform digital Radio SI seperti di radioisi.com juga ada di Twitter Facebook YouTube Instagram dengan nama akun radio HSI dan di Spotify Pinterest LinkedIn dengan nama Radio Spasi HSI. dan Alhamdulillah seperti yang kita informasikan kepada sahabat radio HSI pada malam hari ini kita akan membicarai mengenai bincang kesehatan yaitu dengan tema rumor seputar tumor ginjal dan seperti yang kita ketahui Allah Azza wajallla telah menciptakan tubuh manusia terdiri dari triliunan sel. dan dari sel-sel inilah makhluk hidup tumbuh dan berkembang tumbuh kembang sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup pun tidak selalu baik ada sel yang tidak berfungsi lalu mati dan seharusnya digantikan dengan sel yang baru tetapi sel yang mati tersebut tetap berada di dalam tubuh kita dan sel yang mati inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya tumor tumor ini dapat terjadi pada bagian tubuh manapun sahabat Seperti tulang, rahang, mulut, kulit, bahkan pada bagian organ dalam sekalipun. Salah satunya adalah ginjal, seperti tema kita malam ini. Dan yang akan kita bahas pada malam ini yaitu tentang tumor ginjal. Dan Alhamdulillah sudah berada bersama kita narasumber, yaitu Dr. Aswin Usman Arifin, spesialis urologi. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok. Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Saat ini dokter sedang di rumah atau di klinik, dok? Di rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Asya Allah Dok, kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai tumor ya Tumor pada ginjal sih khususnya Tapi sebelum kita ngebahas langsung spesifik ke tema kita malam ini tentang tumor ginjal Saya pribadi mm -hmm. pengen bertanya nih tentang dokter secara umum nih Mengenai tumor terlebih dahulu nih dok Di masyarakat ini kan kita juga dikenal ya Kalau tumor itu bentuknya terlihat oleh mata kita berupa benjolan nih dok oh, Apakah yeah. benar nih, setiap benjolan sudah pasti tumor dan setiap tumor sudah pasti benjolan, dok. Tafat, dok.
2: Bismillah ya, uh, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ya, uh, Untuk masalah tumor, sebetulnya, kalau dari bahasa kedokteran, tumor itu memang artinya benjolan. Jadi setiap benjolan yang ada di tubuh kita, baik di luar maupun di organ dalam, itu tumor. Secara definisi harfiahnya ya. Tapi nanti secara uh, yang lebih luasnya lagi ya tumor itu nanti ada dua Apakah itu tumor jinak atau tumor ganas Jadi belum tentu tumor itu tumor ganas hmm. Atau yang kita kenal dengan bahasa awamnya kanker ya Jadi kalau ah, kanker okay. itu tumor ganas Nah kalau tumor itu setiap benjolan ada di tubuh Jadi kadang-kadang suka ada gumpalan lemak atau bahasa kedokteran lipom itu juga tumor atau mata ikan mungkin mata ikan ya seperti itu itu juga bisa kita apa namanya definisikan sebagai tumor gitu Bisum tapi kalau kan masuk itu tumor dok <laughs> kalau bisu eh, kalau itu kan eh, karena infeksi ya kalau itu
3: mungkin ah, eh, lain jadi lagi jadi lain lagi ya Lebih karena nah apakah
1: Oke, jadi tumor uh, tadi yang bisul itu bukan termasuk tumor berarti, karena ya, itu termasuk uh, infeksi, tapi yang bentuk benjolan, ya,
2: secara definisi benjolan masuk ke definisi tumor gitu. Ya.
1: Oh oke, okay. mm -hmm. nah berarti tadi kan dibagi dua ya dok ya, ada yang jinak, juga ada yang ganas, dan lebih dikenal dengan istilah kanker Jadi sebenarnya sama ya dok ya tumor yang, tumor ini sebenarnya sama, kanker kanker dan tumor sebenarnya sama Cuman berbeda tentang stadiumnya berarti dok ya, levelnya gitu ya, kalau yang kanker uh, ini jinak, kalau yang kanker ini ganas gitu
2: Mungkin begini, uh, secara garis besar, garis besarnya tumor Nanti tumor terbagi dua, ya kita bagi dua, ada yang jinak
0: hmm.
2: uh, dan yang ganas. Yang ganas itu kanker. Jadi ya, kanker itu bagian dari tumor itu tadi. Oke, okay, hmm. cuman bedanya tadi ada yang jinak, ada yang ganas
1: aja
0: Betul. ya. Nah, tumor ini sendiri.
2: Hmm.
1: Oke, okay, dok, aku kepotong. Kayaknya delay suaranya, jadi sama saya agak sampainya belakang. <laughs> Masya Allah, ya. Mudah-mudahan sih sinyalnya lancar sampai akhir ya.
2: <gifat> amin, amin. amin.
1: <laughs> Oke dok, ini uh, Avon nih dok. Tumor ini menular
2: atau diturunkan dok? E, jelas tumor tidak menular, tapi kalau diturunkan betul. Dia Jadi salah oh, satu faktor yang bisa membuat seseorang terdapat penyakit tumor, ya, salah satunya faktor genetik, faktor turunan. Banyak sekali tumor-tumor e, yang disebabkan oleh faktor genetik gitu rata-rata hampir semua mungkin bisa diturunkan rata-rata gitu. oh, ya. hmm.
1: uh, jadi kayak kanker payudara gitu ya kanker uh, apa nama lengket rahim terus juga uh, kanker ginjal pun termasuk turunan dok
2: betul turunan. apa jadi, tumor
1: ginjalnya termasuk
2: turunan betul jadi kalau misalkan ada keluarga terutama yang berbeda satu jenjang masih beda satunya itu kalau ayah kita atau ibu kita terdapat tumor anak kita sebagai anaknya harus waspada kita harus Ya, cek cek dulu misalkan kalau ibunya kanker payudara gitu untuk para ahwat yang sudah usia dewasa lah katakan seperti itu sering sering dicek dicek tuh mohon maaf jadi di ada maaf ya dipegang bagian payudaranya apakah ada benjolan ah. atau tidak ya, itu kalau payudara ya nah kalau ginjal memang agak sulit karena ini organ dalam organ oh, yeah. dalam yeah. jadi memang kalau misalkan ada kasus begini salah satu yang diturunkan itu uh, penyakit polikistik kidney, kidney disease jadi uh, dua-duanya ginjalnya banyak sekali kista banyak sekali kista di ginjalnya itu bisa pengaruhnya bisa mempengaruhi fungsi ginjal bisa juga mengakibatkan tumor itu diturunkan dengan anak uh, kepada wow. anaknya biasanya nah ini biasanya sulit terdeteksi kalau tidak ada keluhan dan biasanya hmm. pasien baru datang setelah muncul keluhan dan kalau sudah sudah terjadi tumor khususnya itu tumor di ginjal Nah, biasanya nanti sudah terlambat
1: Oke. Okay. Mm
2: -hmm. Baik ini pertanyaannya akan saya
1: tahan sebentar dulu dok, karena saya mau mengangkat mengenai data nih dok ya. Uh, ini mm -hmm. dari yang kami input ini data dari Kemenkes mm -hmm. di Indonesia ini ada peningkatan penderita tumor dok. Saya nggak tahu ya, mungkin secara umum gitu atau secara mm -hmm. global. Jadi nggak secara spesifik. Jadi kita masih ngebahas mengenai tumor secara umum. Uh, mm -hmm. Di tahun 2013 tuh 1,4 dari 1.000 penduduk itu um, mengalami tumor. itu tahun 2013 dan ini meningkat menjadi 1,79 per 1000 penduduk di tahun 2008. Apa sih yang menyebabkan peningkatan ini, Dok? Maksudnya faktor-faktor apa aja nih yang bisa meningkatkan penduduk di Indonesia itu uh, sangat apa namanya? sensitif atau bisa meningkat untuk terkena tumor atau kanker ini, Dok?
2: Iya, kenapa bisa meningkat kasus tumor? Yang pertama itu adalah terpaparnya oleh radiasi atau oleh sinar ultraviolet yang terus menerus radiasi radiasi ini bisa karena ronsel bisa karena macam-macam ya ah. bisa juga karena pola hidup gaya hidup ya gaya hidup gimana kita sering minum atau makanan yang berpengawet yang tidak sehat lah kemudian juga penggunaan zat kimia yang berlebihan yang kemudian penggunaan yang sering juga itu bisa memicu kanker contoh Kalau terkena suna, apa, sinar ultraviolet yang kering dan apa ya frekuensi intensitasnya lama gitu, itu biasanya mun, bisa muncul tuh kanker kulit gitu. Kemudian ah, kalau pola okay. makan kita tidak baik, misalkan itu bisa muncul kanker kanker usus gitu, seperti itu. Ah,
1: okay. kurang oke jadi. Mungkin karena di tahun 2013 tadi ya gaya hidupnya hmm. atau radiasinya nggak enggak nggak sebanyak pada tahun 2018, jadi menyebabkan ada peningkatan untuk penderita pasien tumor ini ya dok Betul. ya.
2: Cuma hmm. kalau radiasi sebetulnya tidak ter, tidak bukan nomor satu yang mungkin pola hidup lah yang paling tinggi pola hidup itu karena pola ya? hidup, penggunaan bahan kimia gitu dan lain-lain ah. sebagainya banyak. Obat-obatan ya dok ya? Tuh obat-obatan juga, uh, juga tapi ya. ya tidak apa ya kan kalau obat kan kita tidak terlalu sering ya kalau penggunaan kimia itu bisa 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 apa yang sering kita gunakan atau kontak gitu itu bisa misalkan begini formalin mungkin yang kerja di pabrik kimia atau apa mungkin sering menghirup formalin itu bisa ke paru-paru gitu atau merokok yang paling banyak itu merokok sih sebetulnya karena dari gaya hidup terutama sekarang untuk saat ini mungkin anak SMA sudah merokok. dan akibatnya angka ca paru meningkat. tuh. Hmm. Iya betul betul. Sudah bukan anak itu. SMP kayaknya, Dok. Iya, dari anak SD
1: juga udah ada yang merokok. <laughs> Sekarang merokoknya sudah dari kecil. Iya, iya. Oke, <laughs> I, i, i. <laughs> okay, kita melanjutkan dari data sebelumnya nih, Dok. Apakah daerah tertentu itu bisa menjadi uh, ter terpengaruh juga terhadap peningkatan angka pasien kanker karena dari data sebelumnya Ini kita mendapatkan bahwa tiga wilayah dengan angka tertinggi penderita kanker yaitu Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Nah, kenapa sih bisa daerah-daerah tersebut itu menjadi lokasi yang memiliki pasien tumor atau kanker yang tertinggi di Indonesia, dok?
2: Ya, balik lagi sih ke tadi, walaupun e, hidupnya, atau seperti begini, kalau yang paling sering itu di Pulau Litum itu kan banyak timah ya, banyak timah ah, karena okay. banyak paparan uh, radiasi dari logam itu serbut juga banyak pasien-pasien yang kanker. Jadi contoh uh, dari kondisi geografis alaminya seperti itu juga itu bisa bisa menyebabkan kenapa satu daerah itu lebih tinggi. Nah sekarang kalau jauh Jakarta tadi apa Sumatera Barat sama Gorontalo. Iya yeah, Sumatera dan Gorontalo. Nah ini Gerontalo. kalau Sumatera Barat yang Anda atau mungkin itu ada ada pertambangan batu bara dan di situ mungkin banyak juga sih yang bisa terkena
1: hmm.
2: kanker. Atau ya, jauh Jakarta anda nggak tahu nih yang kasus tertingginya apa tapi hmm, uh, intinya setiap daerah bisa ]nya. bisa mempunyai bisa mempunyai tingkat angka kanker tinggi itu karena bisa dari kondisi alami hmm. daerah tersebut bisa juga dari pola hidup masyarakatnya. Ah oke oke.
1: Nah dok kita balik nih ke mengenai bagaimana membedakan nih pasien dengan tumor pada organ luar yang nampak seperti benjolan ya. Dan mm -hmm. juga organ dalam, dok. Kalau organ dalam kayak seperti ginjal ini kan, atau paru-paru atau lain dan lain sebagainya, dan membedakan sama tumor atau kanker yang memang terlihat benjolan tuh, kalau benjolan kan kelihatan gitu maksudnya ya. Kalau yang di dalam organ kan memang nggak kelihatan, betul. Nah ini apa aja sih dok yang bisa kita lihat gitu, ataukah dari gejalanya, ataukah dari dia kalau misalnya di organ dalam itu ada mutah darah misalnya atau ada keluhan-keluhan yeah. lain yang 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 memang kita bisa ketahuan, oh dia Ter, terindikasi itu terkena kanker A yang di organ dalam gitu. Kalau yang di organ luar, misalnya tadi di payudara misalnya, itu kan bisa dipegang ada tonjolan, ketahuan gitu, kan langsung bisa dicek. Nah, oh. apakah yang kanker di dalam organ dalam ini tuh harus ada keluhan yang cukup parah, ataukah ada keluhan-keluhan penanda kalau misalnya, oh ini ada indikasi nih ke tumor A gitu atau tumor B yang di organ dalam?
2: Ya, kalau untuk organ dalam memang gak sulit ya. Ya itu tadi karena kita tidak bisa melihat, meraba, merasakan ya eh, kalau merasakan mungkin bisa, ya. coba tidak bisa melihat dan merabaknya ya. Kalau di luar seperti tadi bilang, kalau di kulit ada benjolan kita bisa lihat dan meraba. Jadi kalau maaf kalau pada ahwat ada payudara ada benjolan payudara bisa dilihat dan diraba. Nah masalah di organ dalam itu tidak bisa kita lihat, kadang-kadang tidak bisa kita raba kalau ukurannya masih kecil, kecuali kalau ukurannya sudah besar. Oh, okay. Nah jadi memang banyak kasus-kasus yang akhirnya terlambat ditangani karena. keluhannya munculnya seperti misalkan kalau tumor ginjal ya, tumor ginjal juga sebetulnya banyak pasien-pasien tidak sadar bahwa dirinya telah ada tumor ginjal sampai akhirnya tumor yang membesar, muncul benjolan di perut nah pasien baru sadar, oh ada sesuatu di tubuh saya, nah seperti itu nah, hanya saja ketika sudah benjolan itu dirasakan teraba dari luar itu artinya tumor sudah menyebar, artinya secara staging juga sudah tinggi biasanya seperti itu Jadi memang agak sulit. Ah, nah okay. kalau masalah keluhannya apa saja, emang tergantung di mana. Kalau cara bicara kita bicara secara umum ya tergantung di mana posisi si tumor itu berada atau kanker itu berada. Apakah misalkan di, di nasofaring, misalkan gejalanya bisa sering mimisan. Tapi itu pun tidak spesifik kadang-kadang ya. Kalau di ginjal hmm. ada keluhan sering sakit pinggang, sering kencingnya merah, itu pun tidak spesifik. Itu pasti kanker. Tapi kadang-kadang tidak tidak secara sengaja ditemukan gitu. Misalkan ada pasien keluhan kalau di tumor ginjal ada kan sakit pinggang. Misalkan sakit pinggang sebelah kanan. Kemudian kita biasa lakukan pemeriksaan USG terlebih dahulu di awal. Nah, baru dari USG itu baru ketahuan, oh ternyata ada gambar kira-kira seperti tumor. Seperti itu. Jadi, kalau hanya dari gejala agak sulit terlalu banyak gejala-gejala yang menyerupai gejala dari tumor. Oh, jadi memang harus ada langkah
1: pengecekan selanjutnya ya dok ya. Betul. Seperti apa namanya tadi, ronsen
2: mungkin atau saya kurang tahu USG. deh untuk pengecekan penyakit ya. USG berarti ya. Hmm. Tergantung posisi tumornya ya. Coba kalau ginjal, hmm. kalau kita bicara tumor ginjal, untuk diagnostik awal kita USG dulu. Gitu. Walaupun
1: berarti USG itu nggak hanya untuk wanita berarti kan dok ya laki-laki pun kalau memang ada gejala tumor ginjal ya di USG juga kan.
2: Ya, USG itu penggunaannya luas, tidak hanya pada penirahan pada wanita, betul. Jadi yeah. dari istilahnya dari ujung kepala sampai kaki pun bisa gitu, tergantung nanti kita menggunakan probe USG yang mana, kita penggunaannya yeah. yang mana. Jadi USG bisa.
1: Iya, yeah, yeah. karena masih dikenal sama orang awam itu USG hanya untuk ibu hamil.
2: <laughs> ya, betul, betul. Masih banyak yang belum tahu penggunaan WG seperti apa. Taip, taip.
1: Dok, nah kalau misalnya untuk melakukan pencegahan dok, tadi kan e, katakan tumornya ini adalah tumor yang diturunkan gitu ya. Diturunkannya hmm. itu kan bisa dari ibu atau bapaknya berarti ya dok ya? Betul, betul. Nah, gimana, apakah ada tips gitu atau gimana caranya gitu dok untuk melakukan pencegahan sedini mungkin ketika katakan dia memiliki... riwayat penyakit genetik dari orang tuanya yang memang memiliki kanker dan punya kemungkinan untuk diturunkan penyakit kankernya ini. Nah, ini gimana caranya dok untuk pencegahannya biar tidak terkena dok?
2: Ya, seperti kalau kita bicara pada kasus tumor ginjal gitu, ketika kita mengetahui bahwa oh, orang tua kita ini ada tumor ginjal nih, gitu. Hmm. Langkah pertama kita USG aja, USG. Meskipun kita tidak ada keluhan, USG hmm. aja kita coba USG. ke radiologi, ke dokter radiologi minta di USG untuk bagian ginjalnya. Untuk uh, mintanya USG abdomen USG perut ya. Nanti biar ketahuan juga uh, selain ginjal juga organ dalam lainnya. Jadi kalau ada tumor apakah sudah menyebar atau bisa ter terdeteksi dari secara awal dari USG. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk ginjal. Cuma kalau untuk kita kita bisa secara umum untuk masing-masing tumor itu mempunyai gejala yang berbeda, mempunyai staging yang berbeda, pemeriksaannya pun berbeda. Jadi kalau misalkan ada misalkan itu balik lagi kalau ahwat misalnya ada tumor payudara, ibunya ada tumor payudara, angka payudara selain tadi harus eh, diraba ada benjolan, mungkin ada pemeriksaan lainnya misalkan di mamografi gitu. Kemudian dia ya banyak lagi lah kalau misalkan di organ lain juga banyak banyak apa namanya pemeriksaan-pemeriksaan yang secara spesifik nanti. Gitu. nah type
1: nah ini kalau misalnya kita ingin melakukan pemeriksaan tuh hanya tinggal ke bagian radiologi atau harus ke dokter umum atau konsultasi dok biar ada apa sih nama istilahnya tuh kayak dirujuk di gitu untuk untuk melakukan oh, iya. seperti itu
2: ya sebaiknya sih datang ke dokter spesialisnya kalau misalkan tadi itu kasus tumor ginjal ke dokter urologi minta dicek apakah saya ada tumor ginjal juga dok gitu kalau misalkan ada apa kalau misalkan dokter urologinya ada USG-nya bisa langsung di oleh dokter urologinya tidak mesti ke radiologi tapi kalau memang tidak ada mungkin harus di ya dikonsulkan ke dokter radiologi untuk dilakukan USG untuk secara awal seperti itu uh... jadi sebaiknya sih ke dokter spesialisnya kalau misalkan tadi kalau ibunya ada tumor payudara ya ke dokter bedah onkologi kalau misalkan ada riwayat keluarga yang misalkan kanker usus ya ke dokter bedah digestif bisa seperti itu lakukan penulisan aja sih sejak dini. Oke. Okay, okay. Nah,
1: apakah setiap rumah sakit ini ada kayak semacam medical check up untuk mengecek kondisi Setiap orang, misalnya saya, gitu, pengen tahu hmm. nih Kan saya sehat-sehat aja nih, saya ngerasa gitu ya dok ya Terus ngerasa, ah pengen medical check apa ah, Takutnya ada, ada penyakit bawaan gitu misalnya dari orang tua Atau ada gejala-gejala yang saya nggak tahu Dia berpotensi hmm. untuk menjadi satu penyakit yang berbahaya di masa depan Apakah itu bisa dilakukan atau maksud saya Apakah di rumah sakit itu ada yang melakukan layanan seperti itu Atau itu bisa dilakukan untuk konsultasi kepada dokter terkait dok?
2: Ya, di rumah sakit biasanya ada medical check up. Yang paling lengkap, yang paling lengkap itu biasanya mencakup pemeriksaan ke arah tumor gitu. Hmm. E, jadi kalau misalkan si A misalkan si A nih e, hanya ingin memeriksakan diri, saya ada tumor atau enggak, itu tadi lakukan medical check up yang paling lengkap gitu. Bisa, di situ ada nanti pemeriksaan untuk mendeteksi bisa untuk tumor prostat, tumor apa namanya di usus dan lain sebagainya cuma memang tumor ini jadi gini dari hasil laboratorium itu ada penanda untuk masing-masing jenis tumor tapi tidak semua tumor mempunyai penanda di, dari lab gitu contohnya begini kalau tumor prostat itu kita bisa lihat dari PSA meskipun PSA itu tidak menunjukkan kalau PSA tinggi tidak berarti ya tumor ada tumor prostat tidak nah seperti itu jadi maksud saya hasilnya pun biasanya belum tentu spesifik. Nanti setelah dari hasil itu, hasilnya dapat apa, misalkan ada yang tinggi, misalkan PSA-nya tinggi. Nanti dikonsumkan urologi, nanti baru urologi yang melihat lebih lanjut kasusnya apakah ada kasus tumor atau Kalau tumor ginjal, kebetulan memang tidak ada lab pendanda secara khusus. Jadi, nanti dari medical check-up yang tadi itu, biasanya nanti dilakukan pemeriksaan lain, seperti ronsen, paru-paru, USG perut. Nah, nanti dari situ bisa kita lihat apakah paru-parunya aman, ada tumor tega, kemudian wasi perut, wasi gambar ini apakah di hepar atau hatinya aman atau dia ginjalnya aman atau tidak, kalau perempuan mungkin di, di apa namanya rahimnya aman atau tidak, ada tumor atau tidak seperti itu.
1: Oh, DDT. Nah, ini kita masih ngomongin tumor secara umum <tuk> ya, Dok ya. Jika ketika <tuk> sudah melakukan <tuk> medical check up gitu ya, terus uh, dapat informasi kode roloh kena gitu ya. Nah, ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan, Dok, dalam pengobatan tumor nih, Dok, secara umum. Apakah langsung kita mengenal istilah yang namanya yang jadi botak tuh apa namanya? Saya lupa. Kemoterapi. <laughs> oh, kemoterapi, betul, 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 betul. Nah, ya yes, ya apakah dilakukan langsung tindakan seperti itu atau ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu dulu, Dok?
2: Oh, ya. Yeah. Ya itu tadi, masing-masing jenis tumor, masing-masing lokasi Tumor itu berbeda-beda staging, berbeda-beda penanganannya Tapi kalau secara umum, kalau kita bisa secara umum Ada tumor, kalau ukurannya baru kecil Biasanya kita lakukan observasi dulu Kita lakukan observasi dulu Tapi kalau kalau misalnya ukuran sudah mulai agak membesar Itu bisa lakukan operasi Untuk mengangkatkan tumornya saja Atau bisa juga organiat tersebut Gitu Nah kalau tumornya sudah sangat besar, kalau sudah tidak memungkinkan dilakukan operasi, bisa nanti lakukan kemoterapi, bisa lakukan radioterapi, ini kita bisa secara umumnya, jadi tidak menjadi, tidak menjadi patokan akan seperti ini, tidak karena itu tadi, balik lagi bahwa setiap tumor, setiap jenis tumor, setiap lokasi tumor itu mempunyai jenis yang berbeda, tindakan yang berbeda-beda, gitu. tapi kalau secara umum, kurang lebih bisa seperti tadi, gitu Jadi kalau sudah hmm. tidak bisa dilakukan operasi nanti bisa dilakukan kemoterapi. Kemoterapi itu dimasukkan obat melalui infus untuk membunuh tumornya. Bisa juga dilakukan radioterapi. Radioterapi itu dilakukan penyinaran, penyinaran pada pada titik organ yang terkena tumor tersebut, biasanya sebanyak 28 kali atau 30 kali gitu. Nah, seperti itu. Ada juga nanti melalui ilmu kedokteran nuklir di ablasi mungkin seperti itu. Banyak banyak caranya. Hmm. Taip, 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 taip. Ini
1: Masya Allah, ini kita masih ngomongin tumor secara umum dulu ya dok ya Karena yeah, yeah. Uh, biar <laughs> abis itu baru kita masuk ke tumor ginjal Biar lebih spesifik Biar kita uh, penonton juga apa namanya mengetahui ya. dasar dari tumor, betul
2: <laughs> <Insya Allah. laughs> taip,
1: Sahabat Radio ASI Ini alhamdulillah Masya Allah sudah banyak informasi yang kita dapatkan Dari perbincangan malam hari ini Seperti biasa kita akan dijeda oleh iklan beberapa menit dan sebelum itu saya menyampaikan pesan sponsor dari tim Radio HSI bahwa telah dibuka pendaftaran HSI Abdullah Roy Angkatan 211 pendaftaran melalui aplikasi ada di iOS dan Android silakan diinstal ya dan bisa juga mendapatkan info lengkapnya di daftar titik HSI titik ID garis miring reguler Bila ada kendala bisa menghubungi CS di bit.ly garis miring CS huruf besar strip HSI huruf besar 211. Dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Atau bisa juga dilihat di running text selama acara ini berlangsung. Ada di bawah sini ya sahabat radio HSI. Dan jangan kemana-mana, stay Terus bersama saya setelah jeda pariwara
3: berikut ini. Pembukaan pendaftaran HSI Abdullah Roy angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Pendaftaran grup WhatsApp HSI Halaqoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy angkatan 211 telah dibuka. Halaqoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibibing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu Pendaftaran Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan ahad 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Cara mendaftar 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bitlay.hsi-android atau App Store melalui link HSI ios 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing Tiga, klik daftar HSI. Empat, isi form dengan lengkap dan benar. Lima, klik register. Enam, tunggu notifikasi. Tujuh, cek kode via WhatsApp. Delapan, kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. Sembilan, selesai dan Tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat Pendaftar Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun. Memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly slash cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan Amal soleh yang diterima Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI Kami mengajak kepada para ikhwah Untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI Antum memiliki Cerita menarik Pengalaman unik Kisah inspiratif Sharing kesehatan atau tibun nabawi Sampai tips dan trik lainnya Profesi, Pengusaha atau Pedagang, Teknik, IT, Sipil, Kedokteran, Perawat atau Bidan, Ustadz, Petani, Guru, Pegawai, Freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, Dan lain-lain Yuk ikut bergabung dan ramaikan Insya Allah Kebaikan sekecil apapun yang kita berikan Dapat menjadi jalan kebaikan yang besar Bagi orang lain Kita tunggu sharingnya ya Jazakumullahu khairan Barakallahu fikum Radio HSI Teman hijrah meniti sunnah Radio HSI Bersama melawan COVID-19 Sahabat Radio HSI Musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Baik, sahabat Radio HSI, jumpa lagi di
1: segmen selanjutnya dari bincang kesehatan malam hari ini. Dan insya Allah kita masih ada sekitar 30-60 menit ya, sepertinya ya. Oh ya, yeah. 60 menit ke depan yang akan ditemani oleh saya, Ilham Pradipta. Dan juga narasumber kita, Dr. Aswin Usman Arifin, spesialis urologi. Toib, dok, kita lanjut ke tema selanjutnya yeah. nih dok. Kita ngebahas mengenai ginjalnya sekarang nih. Karena kan tadi kita udah ngebahas masalah tumornya secara umum ya. Jadi sahabat yeah. Radio AC bisa... mengetahui secara umum apa itu tumor definisinya gitu ya dan sebelum kita masuk ke tumor ginjalnya dok ini bisa diterangkan secara detail nggak dok karena orang-orang cuman mengetahui fungsi ginjal itu hanya untuk mensekresikan ya kalau nggak salah ya <laughs> nah ini fungsi ginjal itu apa saja dok jadi biar sahabat Radios ini tahu secara detail fungsi ginjalnya.
2: Dapat, yeah. dok? fungsi ginjal itu yang pertama dia akan menyaring setiap katakanlah zat atau kotoran ya kotoran dari dalam tubuh kita dari darah itu nanti akan saring nanti akan dibuang menjadi bentuk urin jadi kotoran-kotoran ada di darah kita yang ada di organ ada di organ tubuh kita nanti dibawa oleh darah masuk ke ginjal disaring nanti akan dibuang, dibuang dalam bentuk urin selain itu juga ginjal berperan dalam produksi apa pembentukan vitamin D Kemudian juga dia akan berperan juga dalam pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Banyak, banyak fungsi yang lainnya. Tapi memang secara umumnya, secara mayoritasnya fungsinya adalah untuk menyaring fungsi atau menyaring kotoran-kotoran dari tubuh kita. Oke. Okay.
1: Dan bagaimana cara buat kita sebagai manusia yang memiliki ginjal dok agar tetap sehat ginjalnya? Dan apa saja yang membuat ginjal kita tuh menjadi sakit dok Apakah karena tadi makanan atau terbentur atau dipukul gitu
3: Tafat dulu
2: Iya, bagaimana menjaga agar ginjal kita tetap sehat Sebetulnya pertama adalah banyak minum ya Minum, kalau laki-laki itu minimal 2,5 liter sehari 24 jam, oh. kalau perempuan minimal 2 liter Sebetulnya ada, ada, ada hitungannya lagi berdasarkan berat badan nah cuma saya ambil cara umum kira-kira lebih situ berdasarkan berat badan yang paling umum di Indonesia minimal segitu tadi dua liter untuk laki-laki dua -laki, liter untuk perempuan nah kencingnya juga kebiasaan kencingnya juga harus baik maksudnya tidak boleh sering tahan gitu ya dan dilihat juga produksi air kencingnya banyak atau sedikit warnanya juga penting jadi begini kalau urin itu yang paling bagus warnanya adalah bening paling bagus itu bening ya Nah, kalau agak kuning sedikit itu masih diberikan bagus. Nah, kalau kuningnya sudah pekat, nah kita harus uh, waspada. Berarti itu cairan dalam uh, kita ke kekurangan cairan, meskipun ka apa namanya kadar kekurangan cairan ini masih reda. Tapi kalau sudah berwarna coklat pekat atau bahkan agak hitam, nah itu sudah harus waspada, ya kalau mungkin uh, apa? Kedalam keadaan dehidrasi berat. Tapi kalau bisa juga urinnya bisa bercampur darah. Nah, ini urin bercampur darah ini. Bisa termasuk salah satu gejala dari tumor ginjal Meskipun tidak pasti Karena ada juga penyakit lain yang memiliki gejala kencing merah Seperti adanya batu Atau kalau pada laki-laki usia tua Bisa juga karena prostat Bisa juga karena infeksi di seluruh kencing Keluhannya bisa kencingnya merah Nah, tadi pertanyaan kedua apa tadi ya? Apa? Tadi yang pertama kan menjaga ginjal sehat oh, ya. Oh iya, uh, ginjal itu jadi sakit dok gitu. Apa namanya, cara agar ginjal tidak menjadi sakit ya. Ya, setelah, oh ginjal itu bisa menjadi sakit, nah, nah, Tadi nah. karena kalau misalnya kita kurang minum, sering dehidrasi, lama-lama fungsi ginjal kita rusak, satu. yang kedua bisa juga terjadi batu, muncul luar batu. Nah kalau batu, untuk tahap awal, biasanya nanti akan mudah infeksi, menempel di batu, Yang paling parah yang terjadi sumbatan akhirnya fungsi ginjal rusak bahkan bisa rusak total sama sekali. Kemudian bisa juga kalau ada penyakit sistemik seperti darah tinggi atau uh, diabetes melitus itu juga kalau sudah ada komplikasi ke ginjal itu juga bisa merusak fungsi ginjal gitu. Jadi banyak banyak faktor ya yang bisa uh, apa namanya merusak fungsi ginjal. Oh. Ya bisa juga tadi kalau disampaikan oleh Mas Ilham kalau misalnya Terpukul gitu ya Di bagian pinggang Atau biasanya kalau orang bela, apa Latihan bela diri Tertendang misalkan di bagian pinggang kanan Atau kiri atau main bola mungkin ya Tertendang bagian pinggang kanan atau kiri Itu pun harus hati-hati Apalagi misalkan setelah tertendang itu kencingnya agak merah Harus hati-hati mungkin ada Cedera di bagian ginjalnya Bahkan bisa kadang-kadang dioperasi hmm. Atau bahkan bisa sampai harus diangkat ginjalnya Gitu
1: Oh, insya Allah, insya Allah Nah ini kalau misalnya diangkat ginjal dok, ini kan unik ya karena ginjal itu ada dua dan suka jadi barang bercandaan gitu buat oh, masyarakat Indonesia. Beli iPhone juga diangkat ginjal dulu Iya <laughs> <laughs> ya, betul bercandaan betul. Ya. Apakah apakah <laughs> apa namanya? Apakah manusia itu tetap bisa hidup normal dengan satu ginjal dok? Atau tanpa ginjal?
2: Ya kalau tanpa ginjal nggak bisa. Karena tidak ada yang menyaring hmm. uh, kotoran dalam tubuh kita secara normal. Tapi harus dibantu kalau kalau tidak ada ginjal sama sekali, harus dibantu dengan cuci darah. Hmm. Ya, yang cuci darah itu sebetulnya kondisi ginjalnya sudah jelek atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, makanya harus dibantu dengan cuci darah atau hemodialisa. Nah, jadi uh, Insya Allah kalau masih ada satu ginjal yang berfungsi dengan baik, Insya Allah si orang tersebut masih bisa hidup normal. Ah. nanti memang ada ada kompensasinya ginjal yang kirinya mungkin bisa sedikit membesar tapi secara fungsi secara fungsi kehidupannya sehari-hari ya bisa secara normal hidup normal ya bisa hidup normal insyaallah oke okay.
1: nah apakah ginjal kanan dan kiri itu memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki peran yang sama dok
2: sama aja gak oh ada, sama gak aja berbeda ya.
1: betul oke okay. dan <laughs> ukurannya juga sama dok nggak ada yang besar sebelah ya
2: kalau secara apa kedokteran biasanya ukuran yang kanan agak Jadi ya, sebetulnya ukurannya hampir sama, cuma yang berbeda sedikit itu biasanya kurang karena karena di posisi dekat kiper jadi agak sedikit tertekan. Oleh. Oh, okay. dekat hati ya. Tapi ya sebetulnya nggak signifikan juga perbedaannya, hanya paling satu senti ke bawah berbedanya. Oh, okay.
1: Nah, kita baru ngomongin tumor ginjal nih dok. Ini yang saya sempet googling nih tentang tumor ginjal atau dalam istilah medis dikenal dengan nama nephroblastoma ya dok ya. Bukan kalau oh bukan ternyata saya salah nih sumbernya. <laughs>
2: ya yeah. kalau di kedokteran tumor ginjal itu oh, emang luas ya banyak sekali. Cuma kalau yang kita bicara paling umum itu ada dua di urologi ya kalau urologi yang paling banyak itu kasusnya ada renal cell carcinoma itu satu yang ke... dokter saya catat dok. Boleh... Apa tadi renal cell renal cell carcinoma. Kalsin. Jadi dia tumornya mengenai bagian parenkim dari ginjal. Parenkim itu, apa ya bahasa awamnya ya. Jadi seperti dagingnya lah, dagingnya dalam ginjal lah itu. Jadi itu tumornya situ. Yang kedua yang paling umum adalah urot urotelesel karsenum. Jadi maksudnya tumornya mengenai dari, kalau bahasa awam, sistem saluran kencingnya. Sistem saluran kencing itu kan dimulai dari ginjal. Jadi produksi hmm. urin itu nanti dari bagian parenkim diserap kotoran-kotoran dari -kotoran. tubuh, nah ketika sudah menjadi urin, nah itu salurannya berbeda kalau dari ginjal ada yang disebut dinamakan calyx dari mulai calyx minor dulu, nanti masuk ke calyx mayor, nanti masuk ke pelvis renalis, nanti baru masuk ke saluran ureter dari ureter masuk ke kandung kencing dari kandung kencing masuk ke saluran ureter saluran kencing bagian bawah baru keluar kencingnya nah, tadi sistem kalau dari sistem saluran kencing nah itu beda lagi jenis tumornya tapi kalau secara umum tumor ginjal itu yang paling sering itu nanti memang ada lagi seperti tadi yang uh, Mas Ilham sebutkan nephroblastoma itu kita lebih jarang. ada squamous cell carcinoma gitu jadi banyak tergantung
3: jenis oh.
0: tumornya
2: apa
1: <laughs> <laughs> ternyata nggak salah salah juga gitu sumbernya ya tapi beda
2: jenis mungkin uh,
1: ya. tumor ini tumor ginjal ini termasuk jinak atau ganas dok
2: Itu tadi secara umum ada yang ginak, ada yang ganas. Hmm. Kalau oh, yang terbagi ginak, lagi berarti ya. Terbagi lagi, ya betul. Bisa okay. apa namanya? kalau jinak, contohnya. Cuma kalau yang ganas, memang paling banyak itu yang ganas. Seperti renal cell carcinoma tadi saya sebutkan yang paling banyak kasusnya nah, di seluruh dunia.
1: Yang buat gitu. parenkim tadi ya, yang menyerang betul. dagingnya ya. Tuh. Ah. <tuh.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ini angka pasiennya di Indonesia ya, dok ya? itu seberapa banyak Dok atau seberapa tinggi kejadian ke kejadiannya di Indonesia ini untuk penderita tumor ginjal yang yang kanker tadi itu yang yang para renal cell yang menyerang marem ya. ya. ya
2: kalau angkanya sendiri di Indonesia saya sih belum belum baca lagi yang data terakhir berapa. Sebentar tapi kalau di seluruh dunia angkanya ya hmm. sebenarnya tidak terlalu besar. Yang paling besar itu kalau kalau di kasus urologi paling hmm. tinggi itu biasanya uh, kanker prostat. ya kanker prostat hmm. terus kanker uh, buli-buli atau kanker kandung ya baru nanti kanker ginjal gitu. jadi oh, sebetulnya arti kasusnya mm -hmm. tidak terlalu banyak hmm. oh ya
1: berarti artinya kasusnya ini tidak terlalu banyak dan banyak menyerang kaum pria berarti dok
2: ya enggak enggak juga sih oh, dudunya bisa Dododonya bisa tapi memang lebih tinggi sedikit di pria tapi tidak terlalu signifikan sih, angkanya
1: kalau untuk usia dok Ini yang paling hmm. banyak menderita tumor ginjal ini siapa dok?
2: Ya kalau us usia, kalau secara teori dia usia apa 50 ke atas ya. Tapi banyak juga pasien-pasien yang umur 40 tahunan, seperti ada saya pasus terakhir, pasien umur 40 tahun ada tumor ginjal.
0: Gitu.
1: Hmm. Apa sebabnya sih gitu dok bisa terjadi? Ah. Iya Penyebab hmm. dari tumor ginjal ini sendiri apa dok? Apalagi tadi menyerangnya di usia-usia 40 ke atas
2: ya. Ya kalau penyebab kalau secara teori itu berhubungan dengan obesitas ya otomatis pola hidup ya. Oh, Kemudian iya. juga kondisi hipertensi itu juga bisa mempengaruhi dari tumor ginjal dan turunan faktor turunan. Gitu. Hmm. Oh. Ada Avan juga enggak? kalau dia tadi saya sebut ya. kalau ada batu ya bisa lagi ya. kan di Indonesia itu cukup banyak ditemukan, misalnya terutama orang tua ya, Misalkan pada saat usia muda, 30-40 tahun, dia sudah sering sakit pinggang, tapi kan zaman dulu mungkin akses kesehatan masih sulit ya, mm -hmm. jadi banyak kakek ini-kita ya, tidak berobat nah, ketika usia tua, datang berobat ke kita, ada batu besar, ternyata mm -hmm. sudah disertai tumor, nah tapi oh. ini jenis tumornya beda lagi, bukan renal cell carcinoma. itu juga beberapa kali saya dapat setelah itu kebanyakan secara tidak sengaja pada saat operasi angkat batu, loh ada tumor gitu. Jadi sulit memang untuk mendeteksi. Memang untuk kasus tumor ginjal ini kebanyakan kasusnya ditemukan secara tidak sengaja gitu. Oh gitu. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalau pasien-pasien sudah mengeluhkan gejala kencing merah, kemudian sakit pinggang dan disertai adanya benjolan di perut. nah itu artinya ginjalnya hmm. sudah sudah parah kita gitu, perhati kalau sudah benjolan teraba ya dari luar nah, itu sudah hmm. besar tumornya bahkan mungkin ada kemungkinan sudah meluas tumornya gitu
3: oh, sure. hmm.
2: sure.
1: afon dok tadi berarti jenis-jenis tumor ginjal ini ada berapa jumlahnya dok tadi kayaknya dok menyebutin empat ya
2: ya sebetulnya kalau jenisnya sangat banyak sekali ya hmm. cuma yang, yang paling umum yang paling sering Ada di apa namanya kasus-kasus urologi itu tadi renal cell carcinoma itu satu yang kedua urothelial cell carcinoma yang ketiga suka mesel carcinoma. Itu, itu yang
1: paling sering terjadi ya?
2: Betul, itu tuh ya, jenis tumor berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Jadi dicek ke uh, bagian uh, patologi anatomi nanti si jenis tumornya apa? Nah paling banyak itu itu nanti renal cell carcinoma, urothelial cell carcinoma dan suka mesel carcinoma. Gitu. Oke.
1: Nah, kalau di dokter sendiri sudah menangani hmm. ketiga pasien dengan riwayat penyakit seperti ini, Dok.
2: Kalau saya yang paling banyak karena sel carcinoma dan squamous cell. yang urothelial sel carcinoma saya jarang saya dapatkan.
3: Oke. Nah,
1: apakah cara penanganannya sama seperti cara tadi untuk menjaga ginjal tetap sehat, Dok? Kayak <tuh> pola hidup kayak minum air putih sesering mungkin. Kalau hmm. untuk misalnya tadi laki-laki 2,5 liter, perempuan 2 liter. Hmm. dengan cukup menjaga pola makan atau ada ada faktor lain dok untuk pencegahannya nih tumor ginjal ini karena tadi apalagi kan saya dapat info dari dokter ini cukup cukup apa ya cukup mengerikan lah karena ditemukan penyakit ini karena kebetulan gitu bukan karena oh, <laughs> apa oh. namanya bukan karena memang merasakan gejalanya kan kalau misalnya orang sakit jantung misalnya kan organ dalam itu terasa gitu kan sakit dadanya dan memang harus Di Ronsen gitu Kalau tadi ke ginjal kan Faktornya banyak Mungkin orang ngerasa Batu ginjal gitu hmm. Kayak Di beberapa waktu yang lalu tuh teman saya Mungkin juga saya merasakan Kayak duduk gitu Pegel pinggang Kalau teman saya bilang Itu kurang minum air putih Katanya Tapi setelah minum air putih Memang hilang Sakit pinggangnya Nah hmm. ini kan Berbahaya nih dok Nah kalau pencegahannya dok Apa yang harus kita lakukan nih? Sebagai anak muda Apalagi sekarang Banyak jajanan-jajanan Yang bisa membahayakan ginjal ya
2: Iya <laughs> yeah. Ya itu tadi pola hidup ya pola hidup kalau dari minum banyak perbanyak air putih sebaiknya hindari minuman-minuman berpengaruhnya kemudian jangan menggunakan pewarna buatan atau pemanis buatan hindari itu merokok jelas bisa menyebabkan apa namanya kanker di banyak organ kemudian juga ya, makanan ya otomatis makanan juga bisa berpengaruh jangan sampai juga ada penyakit. Uh, jadi kan saya sebutkan adit penyakit hipertensi juga bisa pengaruh bisa mempengaruhi terjadinya tumor ginjal. Tapi secara umum begini ya faktor genetik itu sangat pengaruh. Misalkan si suami istri misalnya <koh> kan biasanya pasti makan hidupnya sama. Gitu ya. Tapi kenapa hmm. si suami jadi tumor ginjal si istri enggak gitu? Itu nanti ditentukan lagi faktor genetik. Ya kalau kita hmm. bicara secara Islam sebetulnya memang sesuai takdir karena memang ya kita ada istilah ada cadar ini. Ke, ke dokter lagi masing ya, yang terkena tumor itu seolah-olah terkena jackpotnya lah. gitu hmm. ya karena uh, si A si B si C si D sama-sama makan minumnya sama gitu tapi kenapa hanya si A saja yang kena tumor ginjal gitu hmm. nah itu kadang-kadang tidak ada faktor genetik juga gitu nah hmm. pencegahannya apa sulit ya karena apa namanya itu tadi karena apa tumor ginjal ini gejalanya baru apa biasanya baru kita temukan pada saat tumornya sudah menyebar luas kita gitu, akhir akhirnya banyak Pasien-pasien yang tidak merasa ada sesuatu di ginjalnya. Gitu. Ya, tapi secara umum itu seperti tadi aja tersebut. <tuk> Angka atau
1: tingkat kematiannya bagi penderita tumor ginjal ini tinggi tidak dok?
0: Ya,
2: kalau untuk tumor memang tergantung stagingnya ya. Apakah tumornya satu besar atau kecil? Apakah tumornya masih di sekitar organnya? Misalnya kalau tumor ginjal. ukurannya seberapa besar? Yang kedua, apakah tumornya masih di sekitar ginjal saja atau sudah menyebar ke organ sekitar? Organ terdekat organ terdekat ginjal itu ada pembuluh darah besar karena ka interior, ada adrenal. Nah, apakah sudah meluas ke yang lebih jauh seperti misalnya ke paru-paru, ke hepar atau ke tulang dan lain sebagainya? Jadi, e, tindakannya berbeda-beda, dan res, e, tingkat kematiannya semakin tinggi staginya, otomatis semakin tinggi tingkat kematiannya. Tapi kalau memang staginya masih awal, misalkan tumornya masih hanya di sekitar ginjal, meskipun ukuran besar, tapi kalau misalkan masih hanya di sekitar ginjal, tumornya, dengan diangkat ginjal sih, misalnya Allah, angka harapan hidupnya lebih besar, sebandingkan kalau yang sudah menyebar, gitu.
1: Oke, okay, tip-tip. Nah, ini kan pengobatannya salah satunya adalah mengangkat dok ya. Berarti antah itu tumornya saja yang diangkat atau termasuk sama ginjalnya nih dok. Jika tumornya saja yang diangkat, apakah ada kemungkinan dia bisa terkena kembali dok dengan kasus yang sama?
2: Ya, yeah, bisa memang. Uh, untuk tumor ginjal, yang diangkat tumornya saja itu memang ada kriterusnya yang di, ya? ukurannya hmm, kalau kecil iya. ya, terutama ukuran di bawah 7 cm, itu masih memungkinkan, dan posisinya juga apa memungkinkan untuk diangkat sebagian saja, itu tumornya saja diangkat, hmm. nah tadi bicara, apakah mungkin muncul lagi? Mungkin, makanya nanti butuh pemeriksaan rutin pada pasien tersebut, misalkan tiap 6 bulan cukup USG dulu, nanti 6 bulan berikutnya CT scan 6 bulan berikutnya USG lagi, 6 bulan berikutnya CT scan biasa seperti itu Nanti intinya sih si pasien tersebut harus sering kontrol untuk ngecek apakah muncul kembali tumornya atau tidak. Gitu. Oke. Okay, okay. Kalau nah, memang nanti muncul lagi harus diangkat semuanya. Gitu. Ini kan operasi ya dok ya? Ada nggak oh.
1: <laughs> apa namanya nggak nggak harus operasi gitu dok? Cukup dengan obat-obatan aja dimakan. Soalnya agak apa ya agak <laughs> agak serem gitu dengar kata operasi-operasi. <laughs> angkat mengangkat ya. organ.
2: Ya. Kalau untuk saat ini. belum ada obat untuk tumor-tumor dengan staging awal ya. Jadi eh, seperti kalau untuk tumor ginjal ukuran yang, yang dikatakan kecil itu kan di bawah 10 cm lah ya. Hmm. Nah, jadi tidak ada obat untuk eh, apa ya membunuh tumor. Sama saat ini belum ditemukan. Yang terbaik memang dilakukan pengangkatan tumornya atau bahkan organnya. Hmm. Gitu. Itu yang saat ini terbaik. Gitu. Nah nanti kalau kasusnya sudah menyebar luas yang disebut kemoterapi tadi obat untuk membunuh sel-sel tumor, tapi juga itu pun kadang-kadang efektivitasnya tidak eh, cukup baik ya. Kadang-kadang hanya 40%, 50% untuk bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi memang belum ada pengobatan yang betul-betul bisa dikatakan sangat baik itu belum ada saat ini. Oh, gitu.
1: oke. Okay. Pilihannya cuma satu berarti dok ya.
2: Ya, kalau tumornya kecil pilihan cuma satu, harus dioperasi. Tidak harus ada pilihan. Dioperasi. Cuma jenis operasinya, nah. ada dua, ada yang operasi dibedah, secara biasa ada juga laparaskopik. Laparaskopik ini tidak dibedah dengan secara konvensional, tapi dengan membuat lubang-lubang kecil di perut, ada, ada sekitar tiga lubang, ya, nanti operasinya dari lubang-lubang terus nanti uh, apa namanya, tumornya yang diangkat atau ginjal yang diangkat dikeluarkan lubang tersebut. Jadi tidak Uh, ukuran sayatan tidak besar dan biasanya lebih bagus ininya, prognosisnya pas pasien tersebut. Oke. Okay.
1: Lebih efisien mana dok? Operasinya yang pertama atau
2: yang lab, kalau apa tadi? Atau yang Laparoskopi. Uh, uh, ya, laporos... Studinya, kalau tidak salah sih, saya, yang tidak salah saya ingat, mungkin hasilnya hampir sama sih. Cuma mungkin lebih ke arah pokok pos operasinya ya. Jadi apakah pemulihan yang cepat atau tidak? Biasanya dilakukan laparoskopi itu lebih cepat hasilnya. Lebih, oh, lebih baik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jika
1: orangnya pasien atau seseorang gitu, Dok, ya, dia merasa baik-baik saja gitu ya. Terus mm -hmm. ketika seperti yang tadi kejadiannya itu dia merasa sehat, datang ke dokter, diperiksa, ternyata positif tumor ginjal gitu ya atau ketika dilakukan operasi itu ada tumor ginjal Maksud saya adalah intinya gini, takut susah gitu saya nanyain, karena bahasa medis. Dia itu terlambat untuk penanganan <tuk> tumor ginjal. Apakah bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, dok?
2: Bisa, bisa. Terlambatnya itu, ter itu tadi kan balik stagingnya, staging tumor oh. tersebut. Kalau organnya hanya ber berada di sekitar ginjal, dengan diangkat, diangkat ginjal atau tumornya, yaitu, sudah baik artinya harapan hidupnya lebih tinggi. tapi kalau terlambat dalam artian tumor yang sudah meluas kemana-mana terutama ke apa sudah melap, apa namanya, meluas jauh ke hepar atau paru-paru otomatis akar harapan hidupnya akan menjadi kecil dan risiko kematian bukan sangat tinggi. Ah, oke
1: okay, 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 Berarti uh, ya tadi kan saya juga mendengar penjelasan dokter tuh agak ngeri ngeri gimana gitu karena nggak ada nggak merasa gejala gitu ya nggak merasa ya yeah, okay, yeah. pokoknya intinya merasa sehat karena kan saya juga merasa pede sehat gitu ya tapi ternyata saya mm. suka minum minuman yang ada pengawet katakanlah seperti itu makan juga kadang-kadang suka nggak mm. uh, terjaga gitu kan. makanya agak betul, betul, betul. agak khawatir gitu. khawatirnya kena yeah. per diri sendiri aja sih.
2: <laughs> kalau kalau yang saya lihat memang kalau tidak ada riwayat keluarga yang apa yang punya riwayat sakit tumor memang agak sulit ya karena kita tidak hmm. tidak ada. makanya kalau tidak ada gejalanya kecuali kita kalau mau melakukan medical check up. Misalnya yeah. terutama kalau pasien terutama pada apa namanya orang-orang yang sudah mendekati umur 40 tahun atau bahkan lebih lebih baik dilakukan medical check up rutin. Uh, gitu. Nah,
1: rutin ini seberapa rutin, Dok? Saya agak 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 kurang apa ya, agak kurang mendapatkan informasi yang cukup jelas ketika ada orang mm -mm. menyebutkan medical check up itu harus rutin. Nah, rutin ini apakah sebulan sekali, apakah enam bulan sekali ataukah setahun
2: sekali? Ya kalau yang kita bicara baik itu setahun sekali ya, kalau bicara baiknya. Mm. Cuma kan Tergantung juga apa yang goal atau tujuan yang kita mau dari medical check-up itu apa, gitu. Kalau yang kita inginkan apakah mengetahui ada tumor atau tidak, saya rasa nggak perlu, perlu setahun sekali juga sih, ya. kecuali kalau memang dia mau sih nggak masalah. Bisa, terutama, ya itu tadi, temen yang mendekati umur 40 tahun, sebaiknya sih dicek. Hmm. Kemudian, kapan di, 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 di loka medical check-up lagi, ya bisa 3 tahun lagi atau 5 tahun, kalau untuk mengetahui apa ada tumor atau tidak ya. Hmm. Nah, tapi kalau kita bicara... Yang paling baik masih tetap sama sekali Cuma memang kan bianya agak lumayan betul, betul, betul. Kalau untuk pemeriksaan Radical check-up untuk
1: mengarah ke tumor Gitu betul, betul, dok. Sahabat Radio AIS ini menarik ya Karena saya baru tahu juga Kalau ginjal itu ada tumornya Jadi dan apalagi tadi ditambah informasi Dari dokter Aswin bahwa Tumor ginjal ini gejalanya tidak kelihatan gitu Dan hmm. Kita sebagai kaum muda Yang <laughs> insya Allah Jika diberi umur sampai tua nanti ya Kita bisa melakukan penjagaan sedini mungkin Dari informasi yang disampaikan oleh Dokter Aswin Dan seperti biasa Sahabat Radio HSI Kita akan ada jeda iklan Jangan kemana-mana stay tune terus bersama saya Setelah jeda pariwara
3: berikut ini Pembukaan pendaftaran HSI Abdullah Roy Angkatan 211 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas nikmat dan taufik dari Allah Azra Wajalla Pendaftaran grup WhatsApp HSI Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy Angkatan 211 telah dibuka Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibibing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah lulusan Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh dan pelajar di Masjid Nabawi, tahun 2013 hingga 2017. Waktu Pendaftaran Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Cara Mendaftar 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.lay.hsi-android atau App Store melalui link HSI ios 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing 3. -masing. Klik daftar HSI 4. Isi form dengan lengkap dan benar 5. Klik Register 6. Tunggu notifikasi 7. Cek kode via WhatsApp 8 kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi 9 selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi syarat pendaftar calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly slash cs-hsi211. Semoga Allah Memberi karunia kepada kita, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Oke, sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Kita
1: kembali lagi di segmen selanjutnya nih dari bincang kesehatan malam hari ini bersama Dokter Aswin Usman Arifin spesialis urologi. Dokter kita lanjut ya, ya dok ya.
2: ya. Oke, ini dok? ada
1: <laughs> ini ada pertanyaan masuk dok dari pemirsa di dari nomor telepon 08213787 sekian sekian dari Lain interaktif. Assalamualaikum dokter. Jazakallah heran ilmu yang sudah disampaikan. Dok, suami saya kerjanya sebagai desain grafis. Kerjanya banyak duduk dan di depan laptop. Beliau kadang mengeluh pegel pinggang belakangnya. Dan emang minumnya rada susah. Jadi sedikit minumnya dok. Saya sudah coba ajak baik-baik untuk banyak minum. Dan mertua juga sudah minta banyak minum. Tapi belum berhasil. Sementara ibu mertua ada batu ginjal dok. kira-kira gimana ya dok, saya khawatir mengarah ke ginjalnya, dan apakah setiap orang ya. harus wajib 2 liter sehari, saya pernah mendengar bahwa batas minimal minum itu dihitung dari berat badan dibagi 30, benar enggak ya dok syukuran, tapan dok
2: ya untuk pertanyaan yang kedua dulu kali no, ya, apakah wajib 2 liter, itu saya tadi tadi yang saya bilang, nggak mesti karena memang itu tadi seharusnya memang berasakan berat badan, cuma saya ambil Kira-kira uh, berat badan berapa yang paling umum di Indonesia Dan kira-kira aktivitasnya itu, itu juga bergantung pada aktivitasnya uh, Jadi memang itu si Perhitungan seperti itu, berat badan dibagi 30 Tapi nanti harus dilihat juga jadi jenis aktivitasnya Nah untuk pertanyaan pertama nih, Mengenai suami sering uh, Sakit pinggang belakang ya. Jadi begini, pertama untuk pinggang dulu nih Pinggang itu sebetulnya Bukan di belakang Artinya bukan di tengahnya ya Jadi lebih ke samping Pinggangnya. itu yang nyeri pinggang yang khas uh, karena ada sesuatu di ginja, itu adalah nyerinya di samping. Tapi kalau nyerinya di belakang, apalagi lebih ke arah tulang belakangnya, nah itu bisa karena sarafnya, atau juga dari tulang belakangnya yang ada kelainan di tulang belakangnya, yang bisa karena yang Bengkoka, atau ada yang HNP, seperti itu. Nah, hmm. ta tapi kalau memang dengar ceritanya bahwa Ibu si suaminya tersebut ada menderita batu ginjal juga justru harus lebih waspada karena memang penyakit batu ginjal juga e, penumpang penyakit yang diturunkan jadi mau nggak mau memang si suaminya harus banyak minum kemudian makanan harus juga banyak pantangan ya e, untuk batu ginjal kalau bisa mungkin hindari makanan jerawan minjo teh Jengkol itu hindari. Ada kemudian juga nggak boleh minum kopi, bisa mungkin. Apalagi alkohol, kita sebagai Muslim memang diharamkan Dan tapi banyak juga kalangan non-Muslim alkohol alkoholnya muncul batu. Nah, kemudian juga minuman berpengawet, jadi bisa mungkin jangan. Nah, itu sih kalau misalnya tadi uh, ibu khawatir masalah ginjalnya, uh, emang sih apa ya? Ibu sudah menyarankan untuk minum banyak, tapi suaminya belum mau ya. Sebisa Bisa. mungkin memang di, diupayakan, misalkan apakah disediakan di dekat topnya minum ini banyak. Nah seperti Ana sih, Ana sudah, sudah siapkan satu botol besar nih <laughs> biasanya minum sudah minimal Ana minimal sehari sudah dua setengah liter sekarang untuk sudah kebiasaan. Tidak sebelum Ana masuk kedokteran juga sudah biasa minum banyak. Gitu. Jadi diupayakan minum banyak dulu untuk ibu apa untuk suami ibu tersebut soalnya nanti memang banyak makanan harus dihindari. Kamu, kalau memungkinkan sih dilakukan pemeriksaan USG juga Bu untuk pendeteksi awal apakah ada batu atau tidak gitu mungkin. Hmm, okay, type, type, type.
1: Baik, uh, ibu ibu yang bertanya ya, semoga terjawab pertanyaannya. Dan, Tapi terjaya, tadi sih <laughs> mudah-mudahan terjawab ya. <laughs> <laughs> Tapi tadi saya juga mau menambahkan nih, Dok. Yeah, saya kan doktor. apa namanya suka duduk juga lama gitu ya, hmm. nah itu. mengerjakan yang memang kerjaan sehari-hari gitu ya, di depan laptop duduk lama, itu ada batas waktu tertentu gak sih dok, kita duduk lama tuh berapa menit kita harus berdiri gitu, atau harus dijeda gitu, apakah boleh 2 jam duduk tanpa henti, atau 3 jam tanpa henti atau memang ada waktunya misalnya 1 jam nih maksimal duduk habis itu harus gerakin badan dulu sebentar habis itu duduk lagi, atau seperti apa dok ya intinya sih memang dijeda ya,
2: jadi pertama-pertama gini Sebelum masuk ke pertanyaannya, bahwa duduk lama itu sebenarnya tidak ada kaitannya terjadinya e, sesuatu di ginjal, ya. ya. Lebih tadi faktor gaya hidup, pola makan dan minumnya, ya. Nah, tadi kalau bisa ditanyakan berapa lamanya, memang kalau, e, harus dijeda. Jadi sih bisa mungkin e, kita pergangan dulu. Setelah beberapa lama, mungkin setelah merasakan agak pegal, kita lakukan pergangan, gerakan pergangan aja dulu. Jadi jangan dipaksakan duduk terlalu lama juga, karena nanti si tulang akan akan apa yang menopangnya akan 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 mengalami kelelahan bahkan akhirnya bisa mengenai kesarafnya gitu jadi sakit sakit yang ditimbulkan itu bisa bukan dari ginjal lebih tapi lebih karena sarafnya gitu. hmm. intinya sih dijeda dan dilakukan perjalanan
1: gitu. eh berarti buat siapapun ya khususnya buat saya juga sih berarti memang harus dijeda harus ada peregangan.
3: Nah.
1: <laughs> minimal pakai handphone ya dok reminder kalau misalnya ini udah kerja berapa menit ya. itu, harus itu bunyi alarm bergerak dulu gitu ya salah satu ya,
2: betul, betul, betul,
1: tips betul. lah. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: Oke, okay, dok kita kita masuk ke masalah tumor ginjal nih dok. Uh, ini bisa terjadi uh. sama anak-anak nggak -anak dok tumor ginjal ini?
2: Banyak 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 juga. Oh banyak juga terjadi sama uh, anak-anak ya? Iya jenis tumornya cuma berbeda kan ya. Yang tadi Mas Ilham hmm. sebutkan neproblastoma, bisa. Tapi yang paling banyak untuk anak-anak tumor pilom, gitu. Ya setelah diangkat, oh. biasanya harus dilakukan kemoterapi. Gitu.
1: Oh, itu harus kemoterapi, dok ya?
2: Biasanya, yes, tergantung itu tadi balik ke stagingnya.
1: Kena, kenapa bisa terjadi sama anak-anak, dok? Secara, secara kan hmm. mereka juga harusnya uh, lebih, lebih 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 sehat ya, secara hmm. secara logika gitu kan? Maksudnya yeah. makanan mungkin dijaga sama orang tua gitu. Dan anak-anak ini usianya yeah. berapa, dok?
2: Bahkan dari lahir pun bisa aja sudah muncul oh. Jadi begini, munculnya tumor itu Salah satu teorinya adalah terjadi mutasi pada gen Nah, terjadi mutasi gen itu Kalau pada saat anak-anak Mungkin pada saat uh, janin ya nah, Otomatis dipengaruhi pada saat kondisi ibu tersebut Apakah si ibu tersebut sering minum obat-obatan Mungkin sering sakit, misalkan ya Jadi ada minum obat-obatan Atau sering terpapar uh, zat karsinogenik lihat itu bisa zat kimia yang terhirup, terpegang atau paparan dari radiasi dari luar gitu. Itu banyak faktor. Nah, jadi yang terjadi pada anak ya mungkin karena kebiasaan eh, apa namanya kondisi si ibu pada saat kehamilannya bagaimana gitu. Hmm. Nah, kalau orang dewasa yang tadi kita sebutkan dari awal ini mengenai pola hidupnya. Seperti jadi memang jen, eh, apa namanya penyebab secara umumnya berbeda. Gitu. Oke oke oke. Taip, taip.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang paling banyak itu terkena di usia berapa dok?
2: Kalau kita bicara banyak tergantung itu tadi terdeteksinya kapan ya. Biasanya sih hmm. umur tiga uh, tahun sudah mulai ada terdeteksi. Karena dia biasanya sudah mulai teraba benjolan hmm. gitu, teraba benjolan besar di bagian perutnya, kencingnya juga sudah mulai ada masalah misalnya si merah dia bisa
3: muncul. Oh,
1: gitu. Insyaallah. Anak-anak gitu. itu maksudnya baru kaget juga dapat informasi bahwa bayi hmm. pun yang baru lahir bisa terkena tumor ginjal ya dok ya. Dan itu dipengaruhi pola makan dan juga gaya hidup <tuh> saat mengandung
2: itu ya. Betul. Apakah dari sakit atau tidak? Jadi sebenarnya kalau pada baru lahir pada saat baru lahir sih mungkin belum terdeteksi ya. Tapi mungkin hmm. sebetulnya sudah ada. Lama-kelamaan. sering dengan bertambahnya usia, bertambah besar pula tumornya. Nah, itu biasanya baru ketahuan pada usia, mungkin bisa 3 tahun, atau tergantunglah tergantung, lah, tergantung uh, seberapa cepat pertumbuhan tumornya.
1: Hmm, dan jenis tumornya juga tadi berbeda ya untuk anak anaknya Ya, ya betul. Termasuk berbahaya atau tidak, dok?
2: Ya, berbahaya. Itu tumor ganas juga. Uh,
1: nah, ini berarti kan sama juga seperti orang dewasa, dok, kalau misalnya... apa namanya dia tanpa gejala berarti dok ya dan baru diketahui kalau misalnya memang sudah parah gitu
2: ya betul berarti betul. angka kematiannya
1: juga tinggi dong dok ya
2: tinggi cukup tinggi, oh. cuma memang kalau misalnya belum menyebar kemarin belum menyebar ya apa namanya keharapan hidupnya lebih tinggi hmm.
1: Hmm. oke 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 berarti ya tadi yang ya untuk pengobatannya pun cuma satu pilihannya di kemo ya dok ya
2: Kalau sudah lanjut Ya bisa kemo Bisa radioterapi Tergantung nanti jenis tumornya Oke okay. Nah Agar lebih um, memang Kalau kita bicara tumor
1: nih <laughs> Iya sih Saya juga Kalau misalnya Ngedengar Atau ngebaca berita Tentang tumor atau kanker tuh Kayaknya pengobatannya Cukup Cukup apa ya Cukup banyak Pilihan juga sih Antara pengobatan hmm. Dan juga tadi Radioterapi Dan juga Betul. Kemoterapi
2: Iya gitu. itu dan, tadi Karena
1: uh, jadi,
2: jadi gini Misalnya kita bicara tumor ginjal Kita tidak bisa Tumor ginjal penanganannya A misalkan, gak bisa semua Karena tumor ginjal itu secara patofisiologi Secara beda-beda Pemeriksaan patologi anatomi tersebut, tindakannya berbeda-beda Akibatnya penanganannya berbeda-beda Memang agak agak Menyulitkan, agak apalagi untuk orang awam Sulit untuk memahaminya Kok tumor ginjal, ya. misalkan begini Si A tumor ginjal renal karsinoma si B, si C, cell Kok tindakan beda-beda kan sama tumornya itu yang kadang-kadang orang-orang hmm. tidak paham gitu. Padahal yeah. karena jenis pasar patologi anatomi beda-beda-beda. mudah-mudahan mudah-mudahan bisa paham ya. <laughs> Insya Allah, insya Allah, saya paham Jadi Semoga diri, juga yang dengerin, insya Allah paham,
1: Allah, paham Allah, mudah mudahan Insyaallah, mudah-mudahan <laughs> Soalnya ya berarti kan tadi pengobatannya juga case per case ya Tergantung dengan jenis si tumornya sendiri oh. tadi Apalagi tadi jumlahnya juga lumayan banyak jenis tumornya Dan terkait sama pengobatan nih dok Di Indonesia ini kan agak unik ya Masyarakat kita nih Bahwa mereka tuh suka mencari pengobatan alternatif dok Nah ini gimana oh, iya, iya. dok, apakah Tumor baik itu tumor yang lain Atau khususnya di malam ini kita gak bahas tentang tumor ginjal sendiri hmm. uh, Apa yang terjadi Atau apakah itu aman ketika si pasien itu melakukan pengobatan alternatif dok
2: Ya begini ya secara umum Seorang apalagi tumor ya Tumor yang dilakukan pengobatan terapi alternatif Hampir tidak pernah temukan hasilnya baik gitu Karena pengobatan alternatif itu kan tidak ada penelitian secara besar-besaran lah katakan gitu ya kasusnya kan hanya berdasarkan klaim, berdasarkan testimoni biasanya kalau pengobatan alternatif akibatnya hasilnya pun tidak bisa kita apa ya kita tidak cukup memuaskan lah gitu. Lebih banyak pasien akhirnya datang ke medis sudah terlambat atau yang tadinya bagus dia coba pengobatan alternatif datang ke kita akhirnya sudah mengguruh. gitu. saya tidak mau mendiskreditkan bahwa pengobatan alternatif itu buruk tidak. cuma untuk tumor, untuk pengobatan alternatif saya rasa belum, sebaiknya jangan deh, sebaiknya janganlah, mungkin gitu secara ininya, sebaiknya jangan, lebih baik hmm. langsung ke dokter yang apa namanya bersangkutan lah, gitu. ya yeah, ya, yeah, yeah. sesuai
1: dengan kita pasti lah. enam, Apalagi buat saya juga kan kadang-kadang uh, hmm. karena takut tadi do karena takut dioperasi ya, ya, ya. karena takut ya. di kemo yang memiliki sering-sering nah, sering kan. kejadian itu orang mikir hmm. alternatif aja deh gitu kan
2: ya sering kejadian masih jadi uh, pasien datang ke kita sudah ada tumor sudah diinfokan harus dioperasi mau, karena orang biasanya kedengar operasi takut ya aduh operasi nih takut begitu hmm, takut hmm. begitu akhirnya coba pengobatan alternatif <laughs> dulu berapa setelah, berapa lama habis nah datang lagi ke medis berobat sudah terlambat banyak kebanyakan seperti itu. Jadi saran saya sih
3: hmm.
2: kalau memang ada sanak famili yang di apa terdiagnosis tumor, lebih baik dikuatkan mentalnya dulu. Bahwa kalau operasi itu memang saat ini hmm. yang terbaik gitu. Itu jadi dia butuh dukungan dari keluarga. Karena banyak kejadian juga itu tadi bro. berobat ke alternatif uangnya sudah habis, datang ke kita ya terlambat-terlambat ya? ya, terlambat, gitu. <laughs>
1: Yang tadinya mungkin stadium 1, yeah. ketika dibawa ke bukan ahlinya, terus masuk ke rumah sakit, udah stadium 3 atau stadium 4 misalnya gitu ya, dok? Ya? Betul. Oke, oke, oke. Baik, dok. Oh, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, dok. Dari oh, Fulanah melalui YouTube. Bismillah, izin bertanya, dok. Uh, Jazakallah air ilmunya, dok. Dokter, misal warna urinnya normal atau bening, tapi minumnya sedikit. Itu mungkin atau tidak, dok? atau harus minum banyak dulu baru warna kuningnya bening. Syukuran juga pak Loher.
2: Ya itu tadi harus sesuai dengan jumlah minimal air minum harus diminum sesuai dengan berat badan dan sesuai aktivitasnya. Jadi kalau minum sedikit air bening, saya rasa tidak mungkin ya. Hmm. Uh, karena kita kalau aktivitas normal aja kita banyak mengeluarkan selain apa banyak mengeluarkan cair selain memang Dairan. melalui urin bisa melalui keringat, ya. air liur dan lain-lain sebagai bisa juga panu, pada saat kita maaf BAB itu kita juga mengeluarkan cairan itu tidak terlalu banyak jadi hampir tidak mungkin kalau kita minumnya dikit airnya bening apa air kencingnya bening jadi memang lebih banyak minumnya Insya Allah juga mau baik dengan indikator warnanya bening. Oh,
1: Intinya adalah ya proses berbanding lurus dengan hasil ya dok ya. mau dapat air kencingnya yang bening ya harus putih yang banyak gitu kan. Betul. Gak mungkin ya, gak minum, minum tapi <laughs> 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 ya yang ya, gak mungkin juga udah jarang minum tapi air kencingnya bening. Tapi mungkin ada kelainan mungkin dok kalau misalnya seperti itu ya dok ya.
2: Bisa bisa jadi pak kalau airnya bening hmm. bisa juga harus jaga ginjal. Oh itu malah nah, lebaran lebih bahaya bisa. ya? Iya minimalnya sedikit. Tapi keluarnya benih itu berarti udah udah malah nah, bisa aja sudah terjadi gagal ginjal. Oke oh, oke okay, okay. gagal mm -hmm.
1: ginjal ya. Ini ini kes terburuk untuk gagal ginjal adalah tadi cuci darah berarti dok ya? Oh. Pengobatan pengobatan <laughs> yang cuma pilihan satu satunya untuk uh, orang yang mengalami gagal ginjal yaitu cuci darah. Wow oh, sholat. Ya, tapi yang Toi... gagal
2: ginjal kronis ya.
1: Ah, ya berarti yang tadi yang dia minum air uh, bening gitu ya, terus kencingnya juga bening itu termasuk prognosis berarti do. Karena kan tidak tersaring ya di ginjal
2: ya. Ya. Jadi tergantung jumlahnya juga sih, terkait jumlahnya kalau bisa jumlahnya sedikit ada indikator jumlah sedikit ke apa namanya? Yaitu ada indikator berhati-hatilah sahabat
1: Radio HSI jika Teman-teman ya. minumnya sedikit Tapi air seninya tetap bening Itu silahkan langsung cek ke dokter Aswin ya <laughs> Terlalu lagi di sekitar Anda <laughs> <laughs> ya, 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 ya itu penting banget sih uh, Masalahnya kesehatan, kesehatan itu kan mahal ya dok ya
2: Betul, betul Dan betul. itu kan termasuk bang, salah bang.
1: satu nikmat ya Nikmat yang kita suka sia-siakan dok ya Antara waktu luang dan juga kesehatan kan kita baru berasa kalau udah sakit. Uh, uh, nah, itu udah terlambat tuh, Masyaallah. So, yep, dok, kita balik ke tumor ginjal. Tadi kan dokter sempat menginformasikan bahwa salah satu indikasi atau penyebab dari tumor ginjal ini ada seperti hipertensi gitu ya, Dok, ya. Terus hmm. ada penyakit-penyakit lain gitu yang bisa menyebabkan tumor ginjal. Nah, apakah jika seseorang ini mengidap tumor ginjal itu pun bisa membawa penyakit lainnya, Dok? Misalnya ada si A gitu ya. dia nggak punya penyakit apa-apa, tapi cuma tumor ginjal. Nah, setelah kena tumor ginjal, dia malah ada penyakit hipertensi kah, diabetes kah, jantung kah, gitu. Apakah bisa seperti itu, dok?
2: Kalau hubungan dari tumor ginjal dengan hipertensi memang bisa, ya karena salah satu, apa namanya, ada kaitan lah, ada kaitan hipertensi dengan tumor ginjal. Karena ginjal sendiri itu udah memproduksi apa namanya hormon untuk mengatur tekanan darah ya. Satu. Kemudian hmm. kalau terjadi apa dengan penyakit lain sih tidak ada kaitannya misalnya dengan diabetes melitus atau penyakit jantung ya. Kecuali kalau penyakitnya sudah menyebar atau tumor ginjalnya sudah menyebar misalkan ke paru-paru. Nah, nanti dia bisa muncul gejala sesak nafas Kemudian nanti tumornya sudah menyebar ke Hepar ke hati misalkan hati ada gejala sakit kuning dan nah, segala macam atau sakit ke tulang belakang nanti ada juga gejala sakit tulangnya. Gitu.
1: Oh, Oke, okay. jadi intinya adalah tidak terkait dengan penyakit bawaan lainnya, gitu ya, atau membawa penyakit lainnya dari orang yang terkena tumor ginjal.
2: Ya, jadi tidak okay. tumor tapi, ginjal tidak menyebabkan diabetes atau nah, apa nah, kita.
1: Tapi <laughs> dia bisa ke hipertensi atau ke jantung ya dok
2: ya? Bisa ke paru-paru ke paru-paru ke ke dan hepar. Menyebar, hepar hati ya, berarti gitu. ya? A, betul,
1: apakah betul. orang yang terkena tumor ginjal ini bisa membawa apa penyakit kanker hati juga, dok? Jadi tumornya ini menjalar ke hati menjadi kanker hati, gitu. Apa ya, namanya, uh, ya,
2: enggak, beda. La ya, lain lagi, lain lagi. Jadi tumor, tumor ginjal, misalnya rengasel karsinoma, dia nyebar ke hati, itu jenis tumornya beda kalau misalkan tumornya hanya di tumor hati sendiri, gitu. Tumor yang memang berasal dari tumor hati, gitu. itu beda, beda. nggak bisa disamak, misalkan menyebar ke, ke hati muncul dari hati, gak, itu yang berbeda jelas itu itu ya kerusakan hati yang sudah luas, sudah kronis, ya akhirnya hatinya tidak berfungsi gitu. jadi bukan tumor
1: gagal hati berarti dok ya betul, asal Apa? jangan patah hati masih asal lah. jangan patah hati insya Allah insya Allah Taip, taip dok. Ini Masya Allah kita udah... Oh, ini ada pertanyaan terakhir nih, dok. Pertanyaan terakhir dari uh, Pemirsa, sahabat Radio AS ini. Uh, untuk anak-anak yang pernah terkena tumor ginjal lalu sudah ditangani, adakah pengaruhnya terhadap sistem ekskresinya saat sudah dewasa kelak, dok? Atau mungkin bisa berdampak pada sistem tubuh lainnya ketika dewasa? Tafadal, dok.
2: Ya, ini pertama jenis tumornya apa. Mungkin kurang... kurang spesifik ya pertanyaan, jenis tumornya apa kemudian stagingnya sudah seperti apa uh, kalau memang uh, katakanlah staging staging awal uh, meskipun ginjal diangkat kita masih ada ginjal satu lagi misalnya diangkat sebelah kanan yang kiri masih ada insyaallah masih bisa hidup normal karena sistem ekskresinya ditopang oleh yang ginjal dari ginjal sebelah kiri itu nah apakah mungkin benar pada sistem tubuh lain kita dewasa Kalau yang ginjal kiri selama ginjal kirinya fungsinya normal sih insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi si anak tersebut masih bisa tumbuh normal, masih bisa hidup secara normal. Nah, cuma ini kan tumor. Tumor ini kan kita harus harus apa ya harus kita observasi perkembangannya, penyebarannya. Jadi memang meskipun sudah diangkat, jangan cepat terlalu, ber, apa, terlalu cepat bergeraklah seperti itu. Jadi memang harus ada kemarisan lanjutannya, jadi harus sering diobservasi, misalkan di WSG, tiap berapa tahun, atau tiap, tadi saya bilang mungkin, tiap 6 bulan kita WSG, lalu nambah kita CT scan, gitu, seperti itu. Ya, seperti itu masih lama. Ini sih masih bisa hidup normal. Taip, semoga uh, terjawab ya, ini ibu atau bapak
1: yang bertanya. Okay, uh, dokter, ini sudah tidak terasa kita ada di penghujung acara, dok, sebelum saya atau kita berpamitan dengan para pemirsa, Silahkan dokter untuk memberikan closing statement dok kepada para pemirsa ini mengenai uh, hidup sehat untuk uh, terlepas dari tumor ginjal dok, tatadol dok.
2: Ya, uh, untuk masalah tumor ginjal memang uh, penyakitnya lebih banyak ditemukan tidak secara sengaja. Oleh karena itu untuk pendeteksian awal, kita lihat di, sili, di sekitar lingkungan keluarga kita <tuh> apakah ada keluarga kita yang terkena penyakit tumor khususnya tumor ginjal apabila memang ada <tuh> lakukan pemeriksaan uh, USG kepada dokter urologi terdekat atau ke dokter radiologi kemudian untuk pola hidup sebaiknya memang dirubah jauhi makanan atau minuman berpengawet kemudian juga menggunakan pemes buatan kemudian juga apa namanya hindari paparan zat karsinogenik ya Bisa dari yang dia hirup Atau yang dia Tempel di tangan Atau yang sebagainya Banyak lainnya Kemudian juga Jangan lupa Bahwa Untuk menjaga Kesehatan ginjal Kadar Minumnya yang, yang, yang harus kita konsumsi Juga harus terjaga Dan kita juga harus Perhatikan Urinnya Dari jumlahnya Dan dari warna Urin kita Jangan lupa Kita harus Selentiasa cek Kalau ada perubahan warna Kuning pekat Atau bahkan coklat pekat Cepat-cepat tambah minumnya, berarti ada indikasi antre, apa, terjangkit dehidrasi, kurang minum,
1: gitu apa dong Mas Islam? Taib, dokter Dr. Aswin minum. Alhamdulillah sahabat Radio HSI, kita sudah di ujung acara ya, tidak terasa 90 menit berlalu kita gunakan untuk mencari ilmu ilmu kesehatan, semoga waktu yang kita gunakan tadi dihisap dalam hisap yang baik, karena menuntut ilmu insya Allah, amin, amin dan semoga ilmu yang tadi kita dapatkan juga dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga dan juga sahabat Radio HS yang lainnya. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk para pemirsa atau penonton ya atau pendengar ya yang dari platform audio yang belum bergabung untuk menjadi member HSI para sahabat ini bisa mendaftar di pendaftaran HSI Abdullah Roy angkatan 211 pendaftaran melalui aplikasi silakan diinstal atau di-download dari iOS dan Android ya info lengkapnya ada di daftar.hsi.id garis miring reguler bila ada kendala bisa menghubungi CS di bit.ly garis miring cs huruf besar semua strip HSI huruf besar semua 211. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Atau bisa juga sahabat Radio HSI lihat di running text di bawah saya ini. Dan kami dari tim Radio HSI mengucapkan jazak khair kepada dokter atas ketersediaan waktunya dan sharing ilmu bersama sahabat Radio HSI dan lakam juga lakam kepada ya. Dan juga kepada para sahabat Radio AC yang sudah menyaksikan program Bincang Kesehatan sampai akhir Insya Allah jika Allah izinkan semoga Radio SI bisa membahas hal lainnya bersama Dr. Aswin ya Mungkin Allah, ada penyakit-penyakit lainnya terkait dengan urologi Dan untuk sahabat Radio AC yang memiliki kritik dan saran bisa disampaikan melalui di 0822-1992-2005 Dan untuk sahabat Radio HSI juga, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng Youtube Radio HSI agar tidak ketinggalan acara-acara menarik dari Radio HSI lainnya. Dan besok masih ada bincang yang lain ya. Juga ada sosial media kami yang lainnya, jangan lupa untuk diikuti. Dan saya Ilham Pradipta beserta narasumber dan juga jajaran tim Radio HSI Pamit undur diri dari program Bicak Kesehatan Terima kasih untuk sahabat Radio HSI Dan mohon maaf bila dalam membawa acara ini ada kata-kata yang salah terucap Semoga kita selalu istiqomah dalam manhaj yang lurus ini Dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihambika. Asyadu ilaha anta astagfirullah wabibu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI, Teman Hijrah
0: Meniti Sunnah. Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.